0: la terre. Dieu créa l'homme à son image, puis pardon, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez la et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Au chapitre 2 du livre de la Genèse, il est dit ceci au verset 8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté droit de l'orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. On continue ensemble au verset 15 du chapitre 2. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Et ensuite il est dit au verset 19 L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs tous les oiseaux du ciel, il les fait venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Amen. On a toute une description ici du la manière dont la dynamique qu'il y a entre Dieu et l'homme, quand je dis l'homme, c'est l'homme et la femme, bien sûr. On a toute cette dynamique entre Dieu et l'homme, entre Dieu et sa créature, mais on a aussi, dans ce texte, toute la dynamique entre l'être humain et son environnement qui l'entoure. On voit que dans le jardin d'Éden, il y a Adam n'a pas de souci, Eve n'a pas de souci. ils ne sont pas en train de se poser la question comment on va faire pour, pour, pour faire face demain à des besoins financiers ou pour trouver notre nourriture. Vous savez, eux, ils n'ont pas, il n'y a, a, a personne avant eux qui a cultivé, il n'y a personne avant eux qui a sorti des, des techniques de culture ou, ou, ou qui a trouvé un moyen de faire du feu, toutes ces choses. Eux, eux ils, vont tout, ils vont tout découvrir, Dieu va les équiper certainement par révélation, mais une chose est sûre, c'est que ils n'ont pas d'arrière-plan, ils n'ont pas de retour. Il n'y a pas une génération avant eux qui, qui leur transmet quelque chose. Dieu les crée, il les met là, mais eux, ils sont tranquilles. Pas de soucis. Ils n'ont pas beaucoup de compétences, mais ils ont quelque chose. C'est que Dieu lui-même les équipe. Et ce que j'aimerais partager avec vous ce matin, c'est juste quatre pensées au travers des textes qu'on a lus. C'est que Dieu veut, euh, nous a créés pour quatre choses particulières. Et ces quatre choses sont celles-ci. Je suis créé pour dominer. Je suis créé pour vivre la multiplication dans ma vie. Je suis créé pour cultiver et garder le jardin. Et je suis créé pour nommer les choses. Dieu avait établi un ordre. Dieu, l'homme, les puissances et la création. Et lorsque l'homme lorsque va, va commencer à, 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 à se laisser tenter dans le jardin d'Éden, il va abandonner sa puissance, il va abandonner son autorité. Il va se retrouver en dessous de tout. Aujourd'hui, nous, il a neigé ce matin. On est même moins fort que la neige. Je vais même regarder ça. Vous n'êtes même pas capable d'empêcher un moustique de vous piquer. Ça vous arrive à vous, le, la nuit, là Ça me fait du bien d'en parler de ça. La nuit, tu es là, tu dors en été. puis Rien que de dire été aussi, ça fait du bien. Hein. On est là en été, et puis il y a un moustique. Tu as l'impression qu'il s'est posé dans ton oreille. Et vous, vous aussi, vient se poser là et tu te tapes mais le moustique il a une onction sur sa vie hein, parce qu'il meurt jamais le moustique il est au-dessus de moi dans l'ordre j'arrive même pas à le maîtriser j'arrive même pas à l'arrêter Aujourd'hui les choses sont totalement inversées, pourtant si on se fie à nos yeux on va se dire Dieu règne mais ensuite nous qu'est-ce qu'on peut faire face aux puissances spirituelles, qu'est-ce qu'on peut faire face à la création, nous on est en tête de liste, on est, on est la queue, on est à la fin de la liste. Alors si on, si on appréhende le monde de cette manière, on va vivre d'une manière toujours misérable, toujours en ayant peur, toujours en craignant que les circonstances soient contre nous. C'est plus Dieu qui va déterminer notre niveau de foi et notre niveau de gloire, c'est notre condition d'humain. Et nous les humains, on a cette, cette, cette réalité, c'est qu'on a un début, on a une fin, on a nos forces physiques, mais nos forces physiques ne peuvent pas tout faire. On a des limites qui sont instaurées partout autour de nous. Et on a besoin de retrouver l'état dans lequel Dieu nous a créés. Il nous a créés sans limites. Pourquoi Parce qu'on est ses enfants. Vous avez lu ça avec moi, il est dit à plusieurs reprises, euh, lorsqu'on a lu ensemble au, au, au verset 26, Dieu va dire « faisons l'homme à notre image, qu'il domine ». Puis il est dit au verset 27 « Dieu créa l'homme à son image ». Puis la deuxième partie du verset 27 « Et Dieu les créa à son image et il les bénit ». En 3-4 versets, il est dit « 4 fois qu'on est créé à son image ». C'est comme si Dieu voulait nous nous faire comprendre que le, ce que nous sommes, le, ce à quoi nous sommes appelés à ressembler, notre ADN, celui qui est notre notre référence, c'est lui. C'est pas ce que nos yeux voient. C'est même pas notre histoire chrétienne. Parfois, on a grandi dans des églises misérables. Moi, j'ai grandi dans une église misérable. Vous voyez pas la présence de Dieu. On voyait jamais personne à être guéri. Il y a des gens qui se convertissaient parfois, mais ce pas pas en grand nombre et, et et du coup, moi, je croyais que c'était ça, la vie chrétienne. Pourquoi Parce que c'était ce que mes yeux voyaient. Des fois, on discute avec des jeunes à l'église. Moi, ça m'est arrivé quelquefois, lorsque je visite des églises, Puis il y a des, gens qui viennent me voir, des jeunes qui viennent me voir ils me disent qu'ils euh, ont du mal à s'approcher de Dieu, à vivre des choses avec Dieu. Pourquoi Parce qu'ils trouvent que leurs parents sont misérables. Et ils pensent que du coup, c'est ça le standard de la vie chrétienne. Je vais vous dire une chose, le standard de ma vie chrétienne, ce n'est pas ce que mes yeux voient, ce n'est pas ce que mon pasteur vit, ce n'est pas mon environnement, le standard de ma vie chrétienne, c'est ce que Dieu dit de moi. C'est ce qui est écrit dans le ciel de moi, ce que Dieu a arrêté, le plan parfait de Dieu. Alors, le but de Dieu n'est pas d'améliorer notre quotidien, de rendre les choses meilleures. Le but de Dieu, c'est de nous sortir de notre quotidien et de nous ramener dans son plan et dans son jardin. Moi, je crois... Aujourd'hui, je peux être un homme sur la terre, moi, je, je viens en France, vous êtes ici au Québec, mais ce n'est pas ça qui est important, c'est que là où Dieu m'a placé, je crois qu'il peut y avoir un jardin d'Éden qui prend place autour de moi et j'y suis planté, Dieu est là, sa présence est là, je domine, je déclare, la vie de Dieu se manifeste et c'est moi qui règne. Fils du roi, Dieu nous a créés pour dominer. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, qu'il domine. Lorsque je suis euh, né de nouveau, lorsque Jésus est entré dans ma vie, le plan qui s'ouvre à moi, ce n'est pas que ma vie soit améliorée. Le okay? but de Dieu, vous savez quand on vient au Seigneur, on est en morceaux en général toutes sortes de problèmes, on, traine, on traîne une éducation, on traîne des liens spirituels, on traîne une manière de voir la vie. Des fois, on a des maladies physiques. Et, et, et lorsqu'on vient à Jésus, la première des choses qui prend place, c'est qu'on a la paix de Dieu. La Bible dit que la paix de Dieu qui surpasse l'intelligence vient sur nous. Il y a la joie du salut. Okay vous vous rappelez le jour où vous avez donné votre cœur à Jésus Vous étiez un peu content quand même. De ce côté, il était content. Mais ici, vous étiez content vous aussi eh oui, on était heureux parce que la Bible dit que le salut produit une joie. On s'est senti pardonné. Ça, c'était une sensation incroyable. La sensation d'être pardonné. Je me souviens de ce jour de novembre lorsque Jésus entre dans ma vie. Je me souviens comme si on sortait ma tête de l'eau et je respire pour la première fois. Waouh! Wow je suis sauvé. Je suis sauvé, mais en mauvais état. Et des fois, on peut croire que c'est déjà bien d'être sauvé. Finalement, on a, on a quand même une certaine joie, il a une certaine paix, on a la prière. Puis Dieu nous parle quand même, Dieu nous répond quand même, Dieu agit quand même dans nos vies, Dieu fait des choses concrètes pour nous et ça nous satisfait. Et puis on va à l'église et le seul but de ma vie chrétienne, c'est d'aller à l'église de dimanche en dimanche, j'entends des sermons, j'écoute des sermons, je donne ma dîme, je m'implique un petit peu si je suis vraiment touché. Mais je veux vous dire une chose, le but de Dieu n'est pas qu'on soit juste des sauvés misérables, le but de Dieu, c'est que je suis sauvé, je suis rétabli dans ma position, dans mon autorité, et maintenant Dieu me dit, tu dois dominer. C'est ton appel, c'est ce que tu es. On ne verra jamais un président, imaginez-vous la reine d'Angleterre qui vient visiter, elle arrive, Elisabeth arrive, puis là elle décide d'aller, euh, euh, elle, elle va dans un quartier minable, habiter dans un condo minable puis elle, elle, a même pas, elle décide de même pas se payer de transport ou elle prend le bus pour aller dans les endroits. Ça, ça ferait bizarre de voir la reine comme ça. Et vous savez quoi Ça lui traverse même pas l'esprit ça. Et elle se dit pas tiens comment je vais voyager. Elle elle fait. Hop. Avion privé, voiture privée, maison privée. Pourquoi Parce que c'est une reine. Elle pense en termes de reine. Et nous Dieu nous appelle à penser aussi en tant que fils et fille du roi. Je suis appelé à dominer. Ce matin, je veux vraiment prier. On va prendre un temps de prière particulier parce que je crois qu'il y a des mentalités. Il y a plusieurs personnes ici. Vous n'êtes pas, pas dans le règne. Vous n'êtes pas dans la domination. Vous êtes dominé par des circonstances. Et je, vais, je précise, il y a des gens ici, lorsqu'il lorsque y a une circonstance qui arrive dans votre vie, elle vous domine. Problème financier, problème de santé, problème de couple, problème avec les enfants. Et là, on est dominé, on ne sait pas comment faire. On cherche, on réfléchit, mais comment est-ce que je vais faire Parce qu'on a cette mentalité, on n'est plus dans la mentalité de domination, on est dans la, la mentalité du dominé. C'est moi qui suis dominé. Alors. Et du coup, dans cette mentalité-là, on a peur, on ne sait pas comment faire, on appelle quatre fois le pasteur, le pasteur prie cinq fois pour moi. Vous savez, moi, souvent, les gens viennent, ils me disent, pasteur, prie pour moi. Alors, la première chose que je leur dis, c'est, est-ce que tu as prié déjà, toi parce que des fois, je me rends compte que les personnes pensent que moi, en tant que pasteur, j'ai un accès. Vous savez, comme si Jésus, lorsque je prie, dit « Ah, c'est Matthieu qui prie, j'aime quand c'est lui qui prie. » Les autres, je ne les écoute pas. Dieu nous écoute à chacun. On a le même accès auprès de Dieu. On a des onctions différentes sur nos vies, mais Dieu nous écoute à chacun. La seule chose, c'est dans quelle mentalité je suis. Est-ce que je suis comme Adam Adam qui domine. Adam, il n'a pas peur des lions, il n'a peur de rien. Pourquoi Parce qu'il sait que Dieu l'a appelé à dominer. Vous, si vous allez faire un safari en Afrique et qu'il y a un lion qui apparaît, qu'est-ce que vous faites là, Vous êtes chrétien avec l'autorité au nom de Jésus. Qu'est-ce qu'on fait On court. Vous allez courir plus vite que ce que vous pensez que vous pouvez courir. Parce que nous, on est dans cette mentalité-là. On sait qu'on est dominé par certaines choses. La création nous domine. Les puissances spirituelles nous dominent. On est en, en bout de chaîne. Là, ce que Dieu veut faire ce matin, et ça va être l'objet de la prière dans quelques minutes, c'est de restaurer la domination, nous remettre dans notre rang, nous remettre à notre place. Il y a des personnes littéralement, c'était pendant la louange, puis même ce matin, mais là, là c'est clair, il y a des personnes, Dieu va faire du travail dans votre cerveau. Il y a des gens qui vont avoir mal à la tête ce matin parce qu'il y a des choses qui vont être restaurées, remises en place. Juste cette pensée, vous savez, ce n'est pas arrogant, ce n'est pas orgueilleux de dire « je suis un fils ou une fille de Dieu ». L'ennemi voudrait nous faire croire que c'est orgueilleux ou arrogant. Des fois, des fois, on a cette pensée qui traverse notre esprit, on se dit, oui, mais qui, qui suis-je T'inquiète pas, tu ne mérites pas, mais ce n'est pas grave. Dieu t'aime quand même. Tu une es fille, une fille un fils, une fille de Dieu, et Dieu veut t'amener dans la domination. Tu es appelé pour dominer au-dessus des, de, de la création, au-dessus des circonstances, au-dessus des puissances. La première fois que j'ai prié pour une personne qui était possédée d'un esprit impur, en fait, avant, j'avais la théorie. On m'avait expliqué quand quelqu'un. Euh, euh, en, en fait, j'avais été enseigné par des gens qui l'avaient jamais vécu, donc ça, c'est intéressant, ça. Quelqu'un qui n'a jamais rien vécu t'explique comment ça va se passer. Alors, que, alors du coup, tu n'es pas du tout rassuré. Tu n'es pas rassuré du tout. Alors moi, je me disais, qu'est-ce qui va se passer la première fois Puis j'avais peur. Puis un jour, qu'est-ce qui doit arriver Ça arrive, tu es dans le ministère, puis là, quelqu'un qui vient vers toi. Puis là, une personne possédée qui avait fait toutes sortes de rituels, puis là, elle, elle arrive devant moi. Et ce qui m'a le plus étonné, impressionné, touché, euh, bouleversé, c'est que quelle que soit la manière dont elle était euh, violente, virulente, elle écumait, elle voulait me frapper, elle m'insultait, juste moi en tant que fils et fille de Dieu, ce que je lui disais, ça prenait autorité sur lui. Tais-toi, il se taisait. Waouh, je suis vraiment un fils de Dieu. Il y a vraiment une autorité sur ma vie. Je suis vraiment créé pour dominer. Le diable nous a volé l'autorité, mais Jésus vient, il meurt à la croix pour nous pour rétablir ce plan-là, plan de domination, créé pour dominer. La deuxième chose qui se passe dans le jardin, c'est que Dieu leur dit, et là c'est très 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 fort, Dieu les bénit. Si vous n'avez pas compris que Dieu veut vous bénir, lisez la Bible. Hein. Dieu les bénit et il leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la et dominer, deuxième fois qu'il le dit Et dominer Une des chances qui ressort ici c'est que Non seulement je suis créé pour dominer Mais je suis créé pour porter du fruit Il y a des moments donnés où on a l'impression que notre vie ne porte pas de fruit Ça arrive ici au Québec aussi Ouais Des fois on a l'impression qu'on prie, ça avance pas on, on, on essaie de partager notre foi Ça ne porte pas de fruit on essaye de, de servir puis même dans notre service on a l'impression qu'on touche des plafonds qu'il y a quelque chose qui ne se, dé, se déclenche pas comme si on, on, on faisait beaucoup beaucoup d'efforts puis il y a quelque chose qui ne produit pas il y a un texte dans le, le, le prophète Esaïe où il nous est dit que parfois les êtres humains les croyants c'est comme des gens qui font la course à cheval on tourne en rond beaucoup de bruit, beaucoup de poussière mais on est toujours au même endroit on a eu un temps de louange vraiment super ce matin mais si je reviens dans 5 ans et que vous êtes toujours au même point dans votre vie, et que la louange est toujours super, c'est qu'il y a un problème. Parce que le plan de Dieu, c'est multiplier. Le plan de Dieu, c'est se reproduire. Les êtres humains, naturellement, un être humain, il y, y, y a des personnes qui, qui ne vivent pas ça, c'est une blessure dans leur vie, mais normalement, lorsque j'arrive à un certain âge, qu'est-ce que je désire C'est avoir des enfants. Ça, c'est les principes naturels du monde. De la même manière, Dieu m'a créé pour porter du fruit. Et Jésus a dit de vous une chose, c'est qu'il a dit qu'il vous a établi pour porter du fruit. Là, on dit « Oui, oui, Seigneur. » Mais il n'a pas dit que ça. Il a dit « En abondance. Wow. » Waouh Nous, des fois, on arrive, on dit « Pasteur David, j'ai prié pour un démoniaque. Il a été guéri. Hallelujah Rends témoignage. Tu en as guéri un. Hein, il y a une délivrance au travers de toi. Maintenant, Dieu veut qu'il y en ait deux au travers de toi. Puis deux, il va en vouloir quatre parce que Dieu ne compte pas en addition en plus, lui. <rire> » 4, ça passe à 8 de suite. Alors là, wow, ok. Dieu veut de la multiplication. Dieu aime la multiplication. L'addition, c'est les principes du monde. La multiplication, c'est les principes de Dieu. Et la multiplication ne dépend pas de ma capacité. Elle ne dépend pas que je connaisse bien la Bible. Elle ne dépend pas que j'aille beaucoup à l'église. La multiplication dépend d'une chose, de ma communion avec le Seigneur, mais surtout d'accepter qu'il fait de moi un enfant du roi. Amen je suis né pour qu'il y ait la multiplication au travers de ma vie. On va prier pour ça. Il y a des personnes ici qui servent Dieu, qui ne sont pas encore, qui ont l'impression qu'il y a comme quelque chose qui les retient, comme quelque chose qui n'est pas relâché. Il y a du fruit, mais ce n'est pas la multiplication sur votre vie. On va prier pour ça tout à l'heure pour qu'il y ait une multiplication qui soit relâchée, pour que vous rentriez dans le système de Dieu. appelé à être fécond, à multiplier. Moi, j'aime ce, 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 ce verbe, cette, ce, ce, cette pensée d'être fécond. Ça veut dire que notre vie va produire quelque chose, mais pas produire quelque chose de passager, produire les choses éternelles, les choses qui restent. Le Saint-Esprit vient. Rappelez-vous, on est livre de la Genèse. Genèse chapitre 1, verset 1er. La terre était informe et vide. L'Esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux. Littéralement, lorsque vous lisez l'hébreu le, le, ici, le mot « mouvoir », ça veut dire l'Esprit de Dieu est en train de féconder. Il est en train de féconder la terre. L'Esprit de Dieu était en train de préparer la création. Et qu'est-ce qui sort de cette fécondation C'est l'être humain, c'est la création, c'est tout, tout ce qu'on connaît, tout l'univers tout tel que nous le connaissons. Lorsque l'Esprit de Dieu vient sur quelqu'un, son but n'est pas juste qu'il soit béni, son but c'est qu'il y ait une fécondation, qu'il y ait quelque chose qui soit transmis au travers de lui porter du fruit le fruit, la croissance la reproduction, ça c'est la norme de Dieu, je ne suis pas en train de dire que des fois il n'y a pas des saisons de désert des fois on peut vivre le désert Israël a marché pendant 40 ans dans le désert vous êtes au courant oui mais je veux juste préciser une chose c'était 40 ans de désert tu peux être dans le désert et être un misérable dans le désert, tu peux être dans le désert et quand même voir Dieu puissamment dans ta vie parce qu'Israël, pendant 40 ans, ils avaient la manne tous les jours quand même. Mesdames, je suis désolé, mais pas, mo pas moyen de faire du magasinage parce que les, les chaussures ne s'abîmaient pas, les vêtements ne s'abîmaient pas. Imaginez-vous, moi je m'imagine rester habillé pareil pendant 40 ans. <rire> C'est bof. Hein. La mode passe en 40 ans. Imagine-toi, on se retrouve habillé comme dans les années 60 les moustaches et tout. Seigneur, merci de nous avoir délivrés de ces choses. Ils étaient dans le désert, mais il y avait la manne tous les jours. Il y avait la colonne de feu qui les guidait pendant la nuit, puis la nuée pendant le jour. Et puis quand ils voulaient de la viande, Dieu envoyait des, des cailles. Dieu parlait au travers du, 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 du prophète, du serviteur qui était Moïse. Lorsque la Bible dit que lorsqu'il allait sur la montagne et qu'il rentrait dans le tabernacle, boum, la nuit venait. Le surnaturel était omniprésent dans le désert. Alors, ne, je, je veux vous le dire avec beaucoup d'amour, mais ne, ne prenez pas l'excuse du désert pour dire que vous ne vivez rien. Je peux être dans le désert, mais Dieu est avec moi dans le désert. Et parce qu'il est avec moi dans le désert, il y a une action surnaturelle de Dieu qui prend place. La multiplication, Dieu, Dieu ne dit pas, je vais te rendre fécond, je vais produire du fruit. Jésus n'a pas dit à ses disciples, vous porterez du fruit, mais, mais seulement si les conditions sont réunies, s'il si y a un bon groupe de louanges, si tu as, si as une bonne église, si dans la ville les gens sont pour l'évangile, si dans ton pays les gens n'ont pas un arrière-plan catholique, si, si tout ça est réuni, tu porteras du fruit. Jésus n'a pas dit ça. Jésus a dit Tu portes du fruit, qu'importe l'endroit, qu'importe le contexte, même si ton mari est méchant, même si tes enfants ne veulent pas entendre parler de Dieu, même si tu as l'impression que l'enfer veut t'étouffer, Dieu est capable de faire porter du fruit à ta vie quand même. Parce que tu es appelé à te multiplier, à croître, à porter du fruit. La troisième pensée que je partage avec vous, il est dit ceci, et là ça m'a interpellé, J'avais pas prévu de partager ça avec vous, mais ce matin à la prière, j'étais touché par ce passage. Il est dit dans le chapitre 2, verset 15, on l'a lu ensemble, « Mais l'éternel Dieu prit l'homme et il le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. » Quelqu'un qui cultive, qu'est-ce qu'il fait Il plante des choses et elles poussent. Ça, c'est bonne révélation. Il plante quelque chose et ça pousse. Donc Dieu est en train d'expliquer un principe très très fort c'est que c'est l'homme qui a déterminé ce qui a poussé dans le jardin. C'est comme si Dieu donnait les semences à l'homme, il les a dans sa poche, et puis là, Dieu lui dit, « Maintenant, tu as le choix de composer le jardin comme tu as envie de le composer. Tu as envie d'un jardin avec des fleurs, mais y beaucoup de fleurs. Tu as envie d'un jardin avec des arbres immenses, mais -y, de, y des graines d'arbres immenses. Tu as envie d'un jardin avec des ronces partout, des épines, plante des épines. C'est comme si Dieu avait donné cette capacité de liberté à l'homme, de, de littéralement définir son environnement, ce qui allait être autour de lui. Et je crois réellement que la différence entre un non-croyant et un croyant, et là je vais faire une autre distinction, la différence dans les croyants, la différence entre un croyant misérable et un croyant qui vit la gloire de Dieu, c'est que le croyant qui vit la gloire de Dieu a compris une chose, c'est que l'atmosphère autour de lui, ce n'est pas lui qui le subissait, mais c'était lui qui le définissait. Je suis capable de définir l'atmosphère dans laquelle je vis. Il y a des choses que Satan peut essayer d'envoyer. Des fois, il y a des choses que mon caractère aussi me... Est-ce que, est que vous avez tous un bon caractère Tiens, j'ai une bonne question. Est-ce qu'au Québec, les gens ont tous un bon caractère En fait, vous ne pouvez pas le savoir. Demandez aux gens qui vivent avec vous. est que tout le monde a un bon caractère le dimanche matin à l'église ?« Oh, si tu savais comme je suis doux, bon, généreux, rempli d'amour. » Mais il faut demander ça aux, aux, à ceux qui sont avec vous. Eux, ils ont des paroles de connaissance claires sur qui vous êtes. <rire> des fois, je ne sais pas si ça vous arrive à vous, ça. Des fois, on a une bonne journée. Tout va bien. Puis là, on se couche dans des bonnes conditions. Et le matin, on se réveille et on est de mauvaise humeur. Ça vous arrive à vous Quelques-uns, les autres, vous allez prier pour moi parce que moi, ça m'arrive, ça. Les enfants sont là, j'ai moins de patience, ils sont plus énervés, tout ça. Il y a aussi le caractère de l'homme. Puis là, s'il y a un endroit où Dieu doit régénérer les choses, c'est vraiment dans notre caractère. Parce que naturellement, on n'est pas trop patient. Vous savez, il est dit, le fruit de l'esprit, c'est la joie, la patience, la bonté, la bienveillance, la maîtrise de soi. Puis là, des... Tout le monde dit, waouh, ouais, c'est beau. Mais si Dieu dit que ces choses, c'est le fruit de l'esprit, ça veut dire que ça n'existe pas en vous. Ou en tout cas, pas beaucoup. Donc le Saint-Esprit, dit quand il nous regarde, il dit wow, « Waouh, là, il faut vraiment que je fasse pousser ces choses parce qu'ils en manquent, les, les gars, là. les filles, elles en manquent. » Donc du coup, il faut qu'on comprenne une chose, c'est que nous, notre environnement, des fois, peut être influencé par notre caractère, par les gens qui sont autour de nous, par l'ambiance, l'atmosphère au travail, même l'atmosphère spirituelle. Des personnes, vous l'avez vécu ici, et à des moments donnés on peut être sous une oppression spirituelle. un hein, pasteur David Ça arrive, hein <rire> mais qu'importe l'environnement dans lequel je suis Dieu est capable de changer l'atmosphère il m'a donné des clés pour que je puisse moi laisser l'atmosphère changer comment l'atmosphère peut être changée en, en tenant dans la présence de Dieu on a fait quelque chose d'important ce matin on a loué Dieu le moment le plus important dans le culte c'est le moment de louange tu loues Dieu, tu fixes une atmosphère il y a quelque chose qui prend place. Des fois, on, on arrive, moi, moi littéralement, j'ai vu des moments donnés où on se mettait à chanter, où il y avait la présence de Dieu qui venait des gens, qui. c'est comme si, vous savez, il est dit que même le roi Saül, qui était un homme possédé, lorsque David jouait de la harpe, l'esprit se calmait sur lui. Donc il y a vraiment un relâchement qui prenait place dans la louange. Il y a vraiment quelque chose qui prend place. Donc nous, lorsqu'on se met à louer Dieu, on fixe une atmosphère, on a la louange. C'est incroyable. On a Dieu à donner des ministères. Dieu a donné un corps. Vous êtes tous des parties importantes du corps. Moi, j'aime vous regarder parce que vous êtes beaux. Vous êtes beau parce que vous êtes important pour le corps. Parce que je sais que chacun de vous, vous êtes important pour ma vie. Il y en a qui sont plus beaux que d'autres, quand même. Mais... <rire> Excusez-moi. Seigneur. Mais... On est chacun de nous indépendants indép les uns des autres. Et ce que David peut m'apporter ou ce que Sylvie peut m'apporter sont des choses que ma vie ne peut pas produire. Même si je jeûnais pendant six ans ou six mois, Dieu ne me les donnerait pas. Pourquoi Parce qu'il leur a donné à eux. Et puis Dieu veut que ce soit eux qui bénissent ma vie eux ils sont capables d'apporter une dimension d'atmosphère dans ma vie que moi je suis pas capable d'apporter alors si je décide de rester tout seul, de me tenir à l'écart, je pourrais essayer de créer une atmosphère mais il va y avoir une limite, c'est pour ça que dans vos Bibles, il y a écrit à plein d'endroits, deux valent mieux qu'un, si deux s'accordent, si vous demandez une chose quelconque, si deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je viens au milieu d'eux pourquoi Parce que on est interdépendants les uns des autres et en étant ensemble, il y a une atmosphère qui change. Vous avez remarqué une chose, c'est que lorsqu'on est rassemblé, lorsque le, on, le peuple se met à louer avec force, on sent comme une onction supérieure qui vient. Quelque chose de très très fort. Même dans le jeûne, ceux qui, ceux qui jeûnent de temps en temps, Comment c'est plus simple de jeûner quand il y en a trois ou quatre qui te disent « on jeûne avec toi » que quand tu es tout seul. Non Les autres, c'est parce que vous ne jeûnez pas. Mais, mais c'est sûr moi, quand je me dis je vais jeûner, au bout d'une heure, j'ai faim. Et les autres jours, je mange pas, mais là, je dis que j'allais le faire. Là. Eh, il y en a qui sont comme ça, vous le savez. On est créé pour multiplier, on est créé pour cultiver, mais pas seulement cultiver. Je cultive, je crée, j'ai la capacité de créer l'atmosphère autour de moi parce que Dieu m'a donné des choses. m'a donné la louange, il m'a donné sa parole, m'a donné la déclaration, il m'a donné les ministères, il m'a donné l'église. Mais non seulement Dieu dit tu vas cultiver, mais tu vas garder le jardin. Dieu vous a donné des choses. Dieu nous donne des choses. Moi, je ne peux pas croire que ce matin, dans la louange, il n'y ait pas des choses qui ont été données à des gens. Le problème qu'on a souvent, c'est que Dieu nous donne, mais on se fait voler. Dieu nous donne, on ressent qu'il y a quelque chose qui nous est donné, et des fois, on a des promesses. Vous savez, moi, il y a quelques années de ça, Dieu m'avait dit, mais ça remonte à, à presque 15 ans. Je, on, je suis dans un endroit, on prie pour moi, puis là Dieu me parle et, et, et il me dit, je suis en train de te donner un don de guérison. Et la personne qui prie pour moi dit, suis, Dieu est en train de te donner un don de guérison. Ça, c'est deux. au cas où je n'étais pas sûr. Quoi. Je sens la présence de Dieu qui vient sur moi. Là, je suis sûr, Dieu m'a donné un don de guérison. Et vous savez ce que j'ai fait Je me suis fait voler. Parce que je me suis dit, bon, et puis après j'ai réfléchi, je dis ouais. Bon, peut-être finalement ce n'était pas moi, peut-être finalement, et puis, et puis c'est dur des fois de prendre des positions, on avait prié pour quelqu'un et de lui dire au nom de Jésus tu vas être guéri, parce que des fois dans notre tête on se dit oui mais s'il n'est pas guéri, qu'est-ce qui va se passer, puis je me suis fait voler, la Bible dit que le diable est venu pour trois choses, pour voler, pour nous égorger et détruire, alors des fois, des fois c'est très très violent, il va nous... Nous attaquer, nous accabler, nous briser. Mais une chose est sûre, c'est qu'à un moment donné, si on fait les bonnes choses, Dieu peut vraiment, vraiment nous délivrer. La délivrance, elle est possible. Il y a des moments donnés où vous pouvez atteindre un niveau de délivrance où Satan n'arrive plus à vous égorger. Par contre, une chose qu'il peut faire, c'est qu'il peut toujours venir vous voler. Et ça, il pourra le faire jusqu'à la fin. Il peut venir, il nous vole, il nous pique des choses. Si on n'est pas vigilant à ce que Dieu nous a donné. Il y a des personnes ici, vous avez prophétisé, mais vous ne prophétisez plus personne qui, qui prophétise plus. Là. Vous êtes fait voler. Dieu veut réactiver ça dans votre vie. Il y a une personne, il y a une personne, c'est important pour toi que tu saches ça. Il y a une personne qui, qui est plutôt âgée, qui a, qui a, qui a un âge un peu, un peu plus avancé. Et quand tu réfléchis à ta vie chrétienne, il y a eu des moments donnés où tu avais de la foi. Si tu étais capable de poser des actes incroyables, de foi et puis si tu regardes ta vie aujourd'hui, il n'y a plus ces actes de foi qui sont posés parce que tu t'es fait voler les dons de foi que Dieu avait mis en toi il va te rendre ça ce matin, on va prier pour ça Dieu va te le rendre Créé pour cultiver et garder puis je vais terminer par ceci je suis créé pour dominer, pour multiplier pour cultiver et la troisième chose, pour nommer les choses est écrit au verset 19, « L'éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs, tous les oiseaux du ciel, et les fit venir devant l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. » C'est Adam qui a défini comment tout s'appelle. C'est ce qui est écrit, non Vous êtes d'accord avec moi ce qui est important de comprendre c'est que dans la culture hébraïque, nous des fois on donne des noms à nos enfants, on ne réfléchit pas trop à la signification des noms. Dans la culture hébraïque, chaque nom définit la destinée de la personne. C'est pour ça qu'on voit à certains moments des, des, des enfants qui vont porter un nom qui, qui littéralement est, est, est correspond à la, à la période de désolation que vivait le peuple. Et à cause du nom qu'ils portent, ils vivent eux-mêmes dans la désolation. Et on voit certains. C'est pour ça que Dieu, par exemple, lorsqu'il vient euh, amener Abraham dans son appel, une des premières choses qu'il fait, c'est qu'il change son nom. Parce que changer le nom, c'est changer la destinée. Il va changer le nom d'Abraham, le nom de Sarah. On voit euh, Jacob, son nom changé. C'est normal, Dieu ne voulait pas d'un trompeur il voulait d'un Israël, hein? d'un fils de Dieu, d'un prince de Dieu. Et on voit Dieu qui change, Dieu qui va changer les noms. Pourquoi Parce que, que ce soit dans la culture israélite, mais dans le cœur de Dieu, le nom signifie la destinée. Et la, une des premières choses que Dieu fait, c'est qu'il amène toute sa création devant l'homme et il lui dit, il donne cette autorité forte à l'homme. Il dit, maintenant, tu vas donner des noms. Et il est écrit, Dieu se met un peu en retrait, puis regarde l'homme et il dit, Dieu regarde afin de voir comment il allait les appeler. C'est plus que des noms que Dieu, que, que Adam est en train de donner, il est en train de fixer la destinée des choses en réalité. C'est comme si, non seulement il leur donne un nom, mais il définit leur utilité, il définit ce qu'ils vont devenir, il définit leur caractère, il définit toutes ces choses lorsqu'il donne un nom. Pourquoi je parle de ça C'est parce que nous aussi aujourd'hui, on a cette capacité, parce que ça c'est toute la dimension de la déclaration prophétique que Dieu nous a donnée. Mais on a cette capacité, lorsqu'il y a un événement dans ma vie qui est d'une manière, lorsqu'il y a une, une, une tempête qui est d'une manière sur ma vie, Dieu m'a donné cette capacité de déclarer des choses différentes. Et quand je déclare une chose différente, littéralement, je suis en train de changer le nom de ces choses, je suis en train de définir une, dé, une destinée qui est différente. C'est pour ça qu'à des moments donnés, on va être comme sous une noirceur, puis là, on va déclarer la lumière et la lumière vient. Pourquoi Parce qu'en déclarant, je suis en train de définir une destinée. Quelque chose que Dieu me donne que je communique. Pour comment Dieu a créé le monde, et ça c'est fou parce que Dieu est puissant. Dieu est puissant, non et, Attendez, Dieu est puissant. Et les messieurs, là vous pensez que vous avez des biceps hein? Mais Dieu est puissant, au bras de fer, même pas la peine. Boum Dieu est puissant. Mais il n'est pas dit que Dieu a créé l'univers par sa force il a créé l'univers par sa parole. Plein d'endroits est question de la parole. Il envoyait la parole, il les guérit. C'est par la parole que Dieu a guidé son peuple. C'est par la parole que Dieu nous guide aujourd'hui aussi. On, on voit la, la puissance de la parole. Jésus souffla sur ses disciples, ça sort de sa bouche, et il leur dit, recevez l'Esprit. On voit toute la puissance de la parole. Dieu a créé au travers de la parole. Maintenant, ce qui est important, c'est de comprendre que Dieu nous a créés à son image. L'ADN qui est en moi, c'est l'ADN de Dieu. Il faut juste que je le laisse se régénérer. Mais et, et pourquoi je vous dis ça C'est que je crois qu'il est important qu'on considère chacun de nous, non pas juste à avoir des temps où on loue Dieu, non pas juste des temps où on prie, où on intercède, mais développer dans notre vie une culture de déclaration, une culture où on va amener les choses. C'est comme si littéralement, lorsque je déclare, les choses viennent à l'existence. C'est la manière dont Dieu crée et c'est ce que Dieu met sur ma vie. Il ne faut pas, il faut pas de, tomber dans l'orgueil et croire qu'on déclare, puis tout arrive, puis on a une vie qui ressemble à rien, puis l'on on déclare. Ce n'est pas du tout ça que je suis en train de dire ce matin. Hein. Je suis en train de parler d'hommes et de femmes qui se tiennent devant Dieu, qui ont décidé de re-rentrer re dans leur position, qui aiment la présence du Seigneur, qui laissent son esprit se répandre sur leur vie. Et lorsque l'esprit de Dieu se répand sur moi, lorsque je suis dans ces moments d'onction, je me mets à déclarer des choses, déclarer des choses sur mes enfants. Vous savez, moi une chose que je fais tous les jours, c'est que je déclare des choses sur mes enfants. Parce que je refuse que ce soit Satan qui déclare des choses sur eux. Et s'il déclare quelque chose, moi je déclare quelque chose d'autre. Et, et ça, c'est valable dans tous les domaines de notre vie. Il y a des personnes ici, vous avez, vous pensez, vous n'en vous êtes pas conscient, mais vous regardez certains qui servent Dieu et vous vous dites, ouais, eux, eux ils sont qualifiés pour servir parce que vous avez une image de vous-même qui n'est pas bonne. L'image qui, qui, qui est sur vous, l'image que vous avez de vous-même, elle va changer quand vous allez commencer aussi à déclarer des choses, à déclarer que vous aussi, vous êtes fils et fille de Dieu. On va le faire dans quelques minutes parce qu'il y a des gens qui ont juste besoin de le dire, parce qu'il y a des personnes ici, vous avez même du mal que ça sorte identité, fils et fille de Dieu, déclarer, commencer à déclarer la vie, commencer à déclarer que tu as un ministère pour moi Seigneur vous avez un ministère, hein? et les amis là dis à la personne à côté de toi toi aussi tu as un ministère déclarer ce ministère il y a des fois, il y a des choses dans nos cœurs. Je ne sais pas si, si ça vous arrive, ça doit vous arriver si vous, aimez, si vous aimez sa présence. Il y a des moments donnés, on se retrouve devant Dieu. Puis il y a des, des prières qu'on a fait 100 fois où on se dit Seigneur, je manque d'amour, je manque de compassion, je manque de patience. Seigneur, mets-les en moi, déversez-les en moi, mais je veux vous amener plus loin. Pas seulement les demander, déclarez-les. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, je vais avoir un cœur aimant. Il y en a qui devraient dire Amen. Je déclare à partir d'aujourd'hui que je vais être patient envers mes enfants. Je vais aimer plus ma femme. Je déclare, je déclare, Seigneur, que je ne suis pas... Il est écrit dans la Bible que le peuple de Dieu n'est pas appelé à être la queue. Il est appelé à être la tête. Je veux déclarer ces choses. Pourquoi Parce que si on se parle en français, des fois, le peuple de Dieu n'est pas du tout, du tout la tête. C'est écrit, mais lorsqu'on se regarde, alors si ce n'est pas le cas, on va le déclarer. On va déclarer ça sur nos vies. On va déclarer ça. Peut-être il y a des personnes qui sont dans, un, dans un, un contexte de travail. Il y a une noirceur. Alors, demande à Dieu d'éclairer ton contexte de travail. Demande au Saint-Esprit de souffler. Mais commence à déclarer la lumière autour de toi. Et là, il y a les choses qui vont commencer à changer. Pourquoi Parce que c'est littéralement un canal que l'Esprit de Dieu utilise. Dieu veut déclarer sa parole, mais on est dans une période de temps. La Bible dit que Jésus est venu et aujourd'hui, c'est l'Église. C'est le temps de l'Église. Et au travers de l'Église, le Saint-Esprit souffle. Des fois, j'aimerais tellement que Dieu m'ait créé tout seul. Vous savez pourquoi Parce que je m'aime bien. Je me dispute rarement avec moi-même. C'est rare que quand je conduis, je me coupe la route tout seul. Je suis patient avec moi-même. En fait, j'ai compris une chose, c'est que le problème, c'était les autres. Ça aurait été bien qu'on soit créé seul, mais Dieu n'a pas voulu ça. Il nous a créés pour qu'on soit dans l'organe, dans l'organisme vivant qu'est l'Église. Et dans cet organisme vivant, aujourd'hui, on est littéralement le canal que Dieu utilise. Si l'Église décide d'être offensive, Dieu sera offensif avec nous. Je vais terminer par ceci. Là, j'inviterai l'équipe de louange, si elle veut bien monter, toute l'équipe, s'il vous plaît. J'aimerais terminer par ceci avant de faire un appel puis qu'on vraiment des temps d'appel particuliers j'en ai parlé un peu hier soir pour ceux qui étaient, qui étaient là mais j'aimerais plus exposer, plus développer il est dit ceci dans l'évangile de Luc chapitre 10, verset 1 Jésus appela 70 disciples et il les envoya et il leur dit une chose qui est très importante il les envoya deux à deux partout où lui-même devait aller vous, vous vous rappelez ce passage biblique Il les envoie deux à deux, partout où lui-même devait aller. C'est comme si littéralement, Jésus était en train de faire quelque chose. Il est en train de donner l'autorité à ses disciples de définir le plan de marche. Il est en train de, de, définir, de, de donner cette autorité aux disciples. C'est comme si Jésus dit, allez à un endroit, si vous allez à un endroit, je viens avec vous. Peut-être dans le texte en français, ça ne paraît pas aussi fort. Mais quand vous lisez le texte en grec, c'est très 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 fort. Jésus est en train de leur dire, c'est comme si Dieu nous disait à chacun de nous, le royaume que je veux te donner, les limites du royaume, ce n'est pas moi qui vais les fixer, mais c'est toi qui vas les fixer. C'est comme si Dieu nous avait donné, vous n'imaginez pas l'importance qu'on a dans le plan de Dieu. Moi, moi, je crois que la première question que je vais poser à Dieu quand je vais arriver au ciel, c'est pourquoi avoir choisi les êtres humains c'est la galère les êtres humains. Mais Dieu a choisi comme ça et Dieu même se contraint même. Sa puissance est disponible, son onction est disponible, sa vitalité est disponible. Mais Dieu attend une chose, c'est que nous soyons, que, que, que ce soit relâché au travers de nous. C'est comme si Dieu était en retrait, le potentiel est là, mais il attend que nous on se mette en marche. Et Jésus fait exactement la même chose. Il envoie les disciples deux à deux et il leur dit, si vous allez loin, j'irai loin avec vous. Mais si vous voulez rester euh, dans une petite zone, on aura juste une petite zone ensemble. Si tu veux un grand royaume dans ta vie, alors va loin. Franchis des limites. Recommence à dominer. Appelle, euh, appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient déjà. Commence à déclarer. Laisse Dieu te restaurer dans cette culture de la multiplication. C'est fini les prières au rabais. Les petites prières gentilles. Les petites prières gentilles. Je suis dans la galère financière. oh Seigneur, je te demande, je te demande juste une baguette de pain dans la galère financière, faut il faut qu'il y ait la finance qui vienne, pas la baguette de pain. baguette de pain, ça cale un repas, puis c'est fini après. Hein. Dieu veut, Dieu, il faut qu'on ait une vision qui est plus grande que ça, quelque chose qui est développé, qui est supérieur à là où on en est. Juste la mentalité du royaume. Jésus, lui, lorsqu'il voit, voit une tempête qui se lève sur la mer, il est avec ses disciples, et il nous montre exactement la pensée de l'homme. Les disciples, lorsqu'ils voient la tempête sur la mer, qu'est-ce qu'ils font Ils prennent une barque pour la traverser. Peut-être qu'ils ont prié Seigneur, donne-nous une barque pour traverser. Ça, c'était leur niveau de prière. Puis voici le niveau de prière de Jésus il y a la tempête, allons marcher sur l'eau. Niveau de prière, vision, d'avoir des prières qui correspondent au cœur de Dieu, pas des prières à notre niveau, mais qui correspondent au cœur de Dieu. D'avoir une vision large, ce n'est pas de l'arrogance. Ce n'est pas, pas du caprice non plus. C'est ce qu'on est. Je reviens à mon exemple du début. Si la reine Élisabeth vient ici ce matin, elle ne va pas venir en bus. Elle va venir en jet. Ou, en, ou je sais pas, avec une escorte, ils vont se placer devant. Bon, vous êtes, si vous êtes, si vous êtes, votre voiture est parquée à un endroit, on va vous l'enlever, votre voiture, pour qu'elle mette la sienne. Pourquoi C'est son identité, c'est une reine. Elle pense pas, elle pense que qu'en termes de reine Pour elle, c'est normal de prendre un jet. C'est normal qu'on euh, euh, lui ferait un chemin. Elle ne respecte jamais les, les, les lumières ou les, ou les arrêts. Elle passe. Tu toi, toi, tu passes, tu te fais couper en deux par elle. Pourquoi C'est sa mentalité. Elle a grandi comme ça, c'est son ADN. Et nous, il faut que Dieu nous réforme dans notre ADN. On n'est pas juste appelé à être des gens meilleurs sur la terre. C'est ça que je vais vous faire comprendre. On n'est pas juste des gens un peu meilleurs que les autres. On est des fils et des filles du roi, on appartient au royaume. Nos vies sont radicalement différentes. Pourquoi Parce qu'on ne marche pas au même endroit. On ne joue pas dans la, même, dans la même ligue. Des fois j'ai des temps, je passe des temps avec des gens qui sont croyants depuis des années. Puis la seule chose qui les différencie avec les non-croyants, c'est qu'ils vont à l'église. Ils sont aussi misérables qu'eux, ils n'ont pas de solution comme les autres. Ils sont frappés de tous les fléaux que les autres ont, mais par contre ils vont à l'église. Mais pas ça le ciel sur la terre. Ça, c'est la misère. Des fois, je discute avec des gens, ils sont là, ils me disent, oh, un jour, le Seigneur va revenir. Un jour, je vais mourir. Et là, je serai au ciel avec lui. Vous savez, vous imaginez ça, les, les personnes qui attendent juste de mourir pour commencer à vivre. Ça, c'est la misère, ça. C'est misérable. Si je suis sur terre, c'est qu'il y a une raison. Ce n'est pas juste pour faire le pèlerinage. Et tu marches sur les genoux pendant tout ton temps sur terre. Ah, tu arrives à la fin, Jésus, me voici. Ce n'est pas ça le plan de Dieu. Il est dit une chose, et, et c'est que lorsque Jésus vient habiter dans mon cœur, la vie éternelle vient habiter en moi. La vie éternelle, ce n'est pas quelque chose qu'on va vivre, c'est quelque chose qu'on reçoit. Moi, ce matin, là, et ça, ça me bénit, moi, ce matin, je suis dans la vie éternelle. Là. Et vous aussi. Ce n'est pas un truc qui va arriver plus tard, c'est un truc où on est déjà. Alors il faut juste vivre comme ça, il faut juste accepter ça, il faut juste se comporter comme des fils et des filles du roi. On a de l'autorité, vous avez de l'autorité. Vous êtes appelés à dominer bien plus que là où vous pensez que vous en êtes. Vous êtes appelés à dominer, vous êtes appelés à cultiver l'atmosphère. Ce n'est pas à Satan de définir l'atmosphère qu'il y a sur votre vie. Ce n'est pas à lui d'écrire l'histoire de vos familles. C'est à vous. C'est à vous. Ce n'est pas euh, à, à, aux circonstances à nous dominer. Jésus n'était pas, pas dominé par les circonstances, il marchait sur l'eau. OK, c'est la tempête, mon frère, ma soeur, c'est la tempête, on compatit avec toi, on pleure ensemble et on va marcher sur l'eau ensemble. On ne va pas juste regarder la tempête, et se regarder couler. Plus que ça, créer pour dominer. L'appel à la multiplication. Et là vraiment, ce matin, je crois qu'il y a des personnes qui servent Dieu et vous ne portez pas assez de fruits. Vous n'êtes pas dans, dans un relâchement. Il y a des papas ici. Il y a des papas, vous ne portez pas de fruits. Dans vos familles, vous ne vous servez à rien. Vous êtes juste là. Dieu veut vous faire porter du fruit dans vos familles. Vous savez ce que Dieu veut faire avec les papas C'est que quand vos enfants vous regardent, ils disent « waouh mon papa, c'est un homme de Dieu. C'est ça qu'il veut faire Dieu avec vous. Il veut Quand il voit sa maman, il ne dit pas euh, euh, « c'est une maman qui, qui est toujours fâchée, on n'a pas le droit de parler. » Non. « Ouah, ma maman. » C'est une femme imparfaite, mais c'est une femme de Dieu. Comprenez, c'est ça. Une multiplication, un fruit, une fécondité. Il y a des personnes ici vous n'avez jamais amené personne à Jésus. On va commencer par celle-là déjà. Qui c'est qui a jamais amené une personne au Seigneur Allez, soyez à l'aise, pas de problème. Moi, ça m'est arrivé pendant des années. Il m'est arrivé pendant des années. OK. Vous allez venir maintenant. On va prier. Venez, 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 n'ayez pas, pas honte, on est à la maison, on est en famille. Quand on, a, quand on rencontre les gens de sa famille, on n'a jamais honte. Hein? Pendant des années, moi, je n'ai jamais amené personne à Jésus. On va commencer par là, là. Après, je ferai un appel plus large, puis il y aura d'autres personnes qui vont venir, mais je crois que c'est très important maintenant pour les personnes qui sont là, parce qu'il y a quelque chose qui va changer. Quelque chose qui va changer parce que là, vous vous êtes mis une identité de croire que c'est réservé à d'autres, que ça c'est pour des pasteurs ou des évangélistes ou je ne sais pas quoi, puis que Dieu ne peut pas servir de vous comme si vous étiez inadapté à, 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 à un déversement du flot de Dieu au travers de vous. Ce matin, je veux déclarer la multiplication sur vous. Alléluia Je veux déclarer la multiplication sur chacun sur chacun. Et là, vous allez faire quelque chose avec moi. Je vous demande, vous, là où vous êtes, de commencer à déclarer la multiplication au travers de vous. Je déclare des gens qui viennent au travers de ma vie, Seigneur. Peut-être que vous allez avoir dans votre esprit des personnes particulières qui vont venir dans votre cœur. Vous les déclarer, vous les appelez à Jésus. Vous les appelez pour le royaume de Dieu. alléluia Je déclare la multiplication, la multiplication, Seigneur, on les restaure dans leur position. Ils sont appelés à être féconds, ils sont appelés à porter du fruit, ils sont appelés à piller l'enfer, ils sont appelés à marcher sur les serpents. C'est leur identité. Les enfants du roi, les enfants du royaume, je déclare sur leur vie Seigneur qu'ils portent beaucoup de fruits qu'ils portent du fruit en abondance, qu'ils sont, ils ont été créés pour le fruit, ils ont été créés pour la multiplication. Seigneur, je prie pour des personnes qui marchent dans des principes normaux d'addition, je prie qu'ils passent dans la multiplication à partir de ce matin. Spirituellement, Seigneur, je veux tracer comme une ligne en disant, il y a un avant et il y a un après. Il y a un processus qui commence au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, plus Seigneur, je prie pour qu'il y ait une percée, une percée dans les lignes ennemies, une percée Seigneur, comme littéralement un pillage de l'enfer au travers de leur vie. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Seigneur, chaque personne, j'appelle des flammes qui se posent sur eux, des flammes qui se posent, des flammes de Dieu qui se posent sur chaque personne, qui vont commencer à être répandues partout. Seigneur, je pense à ce passage de l'Écriture où tu dis, il a fait de ses serviteurs des flammes de feu. Je le déclare sur leur vie. Je déclare sur des dames, Seigneur, tu fais de tes servantes des flammes de feu. Tu fais de tes serviteurs des flammes de feu. Alléluia, Alléluia. Hallelujah. Personne, on reste tous ici devant et voici ce que je vais demander maintenant. Et je crois que ça, c'est très, très, très important. Il y a des personnes qui sont dans le service aujourd'hui et tout ce que vous, vous avez l'impression qu'il il, il, il manque une dimension. Il y a du fruit, mais, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas, pas la multiplication au travers de votre vie. Ce matin, on va relâcher la multiplication sur vous. On va relâcher la multiplication en vous, au travers de vous au travers de votre service, particulièrement au travers du service. Et il y a des personnes ce matin, lorsqu'on a parlé, lorsque j'ai parlé de la domination créée pour dominer, c'est comme si c'était quelque chose d'étranger à vous, c'est quelque chose que vous ne portez pas, quelque chose qui semble loin de vous, quelque chose que vous n'acceptez pas et pourtant que Dieu dit de vous. Alors, les personnes qui ont besoin, qui, qui, qui sentent que le, la, la pensée sur la multiplication est pour eux ou pour elles, et qui pensent que la domination, ils sont appelés à dominer, et que ce n'est pas ce qui est dans leur état d'esprit, qu'ils se sentent plutôt dominés par des choses, et qui ont besoin de rentrer dans cette étape nouvelle de restauration du plan de Dieu sur leur vie. Venez vous rajouter avec les personnes qui sont devant. On va se mettre à prier. On va se mettre à prier ensemble. On va se mettre à prier ensemble. On va se mettre à prier. On va faire une chose avant de, de commencer vraiment la louange. Je voudrais demander aux, aux musiciens, on va faire quelque chose maintenant. Ben avoir, on, on va prendre un moment, mais ce que je, je veux vraiment, c'est que ce soit toi, la batterie, qui soit l'instrument principal. Pendant que tu vas jouer, il y a des choses qui vont se passer au milieu de nous. Tu crois que tu es juste un batteur derrière la batterie, mais Dieu va servir de toi ce matin. Dieu va servir de toi ce matin. Oh Jésus, Jésus, c'est un serviteur, Seigneur un serviteur dans ta maison Seigneur j'ouvre son identité sur sa vie Seigneur je déclare qu'il est plus que ce qu'il pense qu'il est et tu vas l'étonner maintenant ce matin au nom de Jésus qu'il soit saisi par l'esprit et qu'il soit le canal par lequel tu vas amener la domination dans le cœur de ton peuple Alléluia Alléluia. La première des choses, alors que vous êtes prêts l'équipe de louanges, on va se mettre en place mais on va dire quelque chose ensemble plusieurs reprises. Je crois que ça va créer un impact dans le ciel et dans les puissances spirituelles c'est qu'on va juste déclarer je suis un enfant de Dieu 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 je suis un enfant de Dieu, Dieu. Alléluia Alléluia, c'est ma nature, c'est mon ADN, je suis créé pour ça, créé pour toi Seigneur, créé pour ton plaisir, je suis créé à ton image, ce qui est en moi c'est toi qui l'y déposes Seigneur, créé pour dominer, créé pour multiplier, créé pour porter du fruit, créé pour déclarer la vie, créé pour que les choses changent, Alléluia, Alléluia. Alléluia. Oh Jésus Jésus Jésus, 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 Jésus. Jésus, Jésus, on se met à prier pour les personnes. Alléluia.
1: Alléluia. 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 Alléluia.
2: Qui va se passer c'est que le son que nous produisons produit une vibration dans l'atmosphère quelque chose qui, qui, qui prend place les murailles de Jéricho se sont effondrées alors que le peuple a tourné sur les instructions du Seigneur autour de la muraille et à un moment ils ont poussé un cri et juste au son du cri eh bien, les murailles se sont effondrées la Bible dit que nous avons des forteresses de pensée dans nos têtes et des fois, on aimerait agir et penser autrement, mais c'est comme une forteresse, comme un château fort, c'est comme une tour fortifiée dans ma tête. Il y en a pour essayer de penser autrement, on n'y arrive pas. Et alors que Raphaël va jouer, comme on joue au ciel, il y a une vibration qui va, qui, qui va être relâchée dans l'atmosphère, et Dieu va venir appuyer, le son va venir déclencher quelque chose, et vous allez physiquement ressentir dans votre tête que des forteresses vont tomber. C'est comme ça faisait un coup. À un moment, j'étais dans un temps de prière et Dieu a mis sa main dans mon cerveau. Ça m'a presque fait mal. J'avais la tête en arrière. Je me demandais ce que Dieu faisait. Et Dieu est venu changer des choses dans ma tête. Physiquement. Et vous, il y a des gens ici, vous allez le sentir. Et ce n'est pas le temps de dire « Ah, oh, j'ai besoin d'aller prendre un Tylenol. » C'est Dieu qui est en train de venir changer quelque chose dans votre tête. Et vous allez dire « Plus. Seigneur, j'en veux plus. Vas-y. » Et vous allez vous laisser comme opérer par le Seigneur il va venir changer ses pensées dans votre tête. C'est bon Est-ce que vous êtes prêts On va le dire ensemble. Seigneur Jésus, viens changer maintenant mes pensées. Que les forteresses tombent. Au nom de Jésus. Que les forteresses tombent. Que ton règne vienne. Au nom de Jésus. Amen. À toi soit le règne.